0: 这里是巴黎 FFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二四年二月八日星期四，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今天的新闻内容提要：反制中国，二月起片面启用新航道；台湾即日起停招赴中国旅游团。报告称，全球100多个假媒体网站宣传亲中内容，背后推手与中国公关公司有关。日本首相安田文雄向日本及世界华侨华人等祝贺春节。朝鲜单方面废除涉及到韩朝经济合作的法案及韩朝之间签署的协议。中俄元首互致新春问候，习近平称双方要密切战略合作。联合国秘书长警告，世界正步入混乱时代。墨西哥超过中国成为美国进口货物的主要来源国。中国黑客潜伏在美国一些基础设施系统中至少五年之久。美籍华人工程师被控窃取用于探测核导弹发射的商业机密。韩国总统尹锡悦称，韩中两国治国方向及对外关系基调无异。韩国就俄罗斯驻朝大使涉朝核试验发言表示遗憾。七国集团贸易部长会议确认有必要加速世贸组织的改革。听众朋友们好，我是福林，下面请听今天新闻节目的详细内容。反之，中国二月起片面启用新航道，台湾即日起停招赴中国旅游团。请听我台驻台北特约记者罗元绍为您带来的报道。
1: 中国2月1日起改变 M 5 0 3航路运行方式。由于 M 5 0 3接近海峡中线，加上中方启用两条西向东衔接航线接近台湾飞往新门、马祖的航线，影响飞安。台湾视中方举动不友善，片面改变现状，经跨部会协商研议，决定对中国寄出反制。交通部观光署7日宣布，即日起停止招揽前往中国旅游团。五月底前已成团的团体可按计划前往中国旅游，但六月一日起将无限期停团。交通部长王国才今天表示，如果中方开放团客过来，也不再有其他一系列动作，紧速与台湾沟通 M 5 0 3航路。台湾得到回应后，会对相关政策做后续检讨。各界原本期待两岸逐渐恢复旅游往来。交通部原本规划3月1日开放组团赴中国大陆旅游，无奈北京方面接连在台湾大选后动作频频，即策动诺鲁与台湾断交，还对台湾友邦瓜迪马拉喊话，要求对方在一中原则下做出正确决断。中国片面改变 M 5 0 3航路，对两岸关系冲击尤其大。根据中央社国防安全研究院副执行长李延胜中将在近日的国安简报表示，中共取消 M 5 0 3航线偏制措施，使得这条航路将更贴近台湾的空域。若民航机以天后不好为由，会越来越靠近海峡中线。控机已经常越过海峡中线骚扰，到时候台海空域将有民航机与军机混在一起。情况将更为复杂，尤其当战斗机与民航机在雷达上光点重叠时，增添判断的难度。台湾将面临温水煮青蛙的威胁。法广特别记者罗愿少台北报道
0: 。报告指，全球一百多个假媒体网站宣传亲中内容，背后推手与中国公关公司有关。今天，五台记者夏荣文带来的报道。
2: 路透社报道称，数字监察机构公民实验室发现，在欧洲、亚洲和拉丁美洲，有一百多家伪装成当地新闻机构的网站，努力宣传亲中内容，而背后的推手则与一家中国公关公司有关。据总部位于多伦多的该组织的研究员菲塔雷利在报告中指出，虽然迄今为止这些网站曝光率微乎其微，但由于这些网站迅速增加并适应当地语言和内容，因此被当地媒体和目标受众无意中放大宣传的效果的风险也随之增加。这些网站的内容在阴谋论和攻击北京批评者的文章之间摇摆不定，阴谋。论通常是关于美国或其盟国的，好比一篇指责美国科学家泄露新冠病毒的文章。公民实验室称。该活动始于2020年中期，并将该网络追溯到公关公司深圳海麦云响传媒有限公司。路透社说，公民实验室是在韩国和意大利出现越来越多这些假媒体网站后开始深入调查。此前，韩国情报院旗下的国家网络安全中心去年11月报告曾指出 ，18 个假媒体网站，当时就指这些网站与中国。的海麦云响传媒公司有关。举例来说，看起来完全像意大利当地的新闻媒体《罗马日报》网站，其主页文章有意大利总理的政治挑战、北翼省份的热气球季、新书出版信息等，但主页。一语有个新闻稿栏目，点选后就能够看见一连串中国官媒的文章，例如中国对全球经济复苏的贡献、中国如何推动科技创新等等。经路透社披露后，罗马日报网站现已无法连上。另外，公民实验室发现，这一类假媒体网站上的文章大部分来自一个名为 Times News Wire 的新闻稿推送服务。路透社指出，世界各地掌握权势的人和一些政府都试图操纵舆论。通过网络活动增加影响力的策略越来越多。专家指出，中国、俄罗斯、伊朗是这类假新闻真宣传行动的最大来源
0: 。日本首相岸田文雄向日本及世界华侨华人等祝贺春节。金鹰台驻东京特记者楚良一为大家的报道
3: 。日本首相岸田文雄向华侨华人等贺春节。二零二四年二月八日，日本内阁总理大臣岸田文雄在日本首相官邸网页上。发表春节贺词，用日文、中文简体、中文繁体及英文，向在日本生活工作的华侨华人和世界有过春节习惯的人们致以甲辰龙年的春节祝贺。岸田首相的春节贺词内容如下。仅向在日本生活工作的华侨华人、全球各地喜迎春节的所有朋友致以新春问候。陈年春光来临，日本却经历了能登半岛的七级地震。日本政府正在竭尽全力致力于灾后重建工作。我们再次衷心感谢世界各地对能登半岛地震提出的救援申请和慷慨的义援金。我们对这份雪中送炭的深情厚谊怀有深深的感激之情，谨记于心。面对国际形势的波澜变幻，日本愿与世界各国共同携手，以龙之不屈精神和勇气共度时间。愿在这个陈年，福龙影响好运龙来。2008年，在日本华人媒体的邀请下。当时的日本首相福田康夫向华侨华人等题词贺春节，此后成为惯例，到今年已经持续了十七年之久。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 朝鲜单方面废除涉及到朝韩朝经济合作的法案及韩朝之间签署的协议。金鹰台记者安东尼为你带来的报道：朝
4: 鲜召开劳动党最高人民会议全体会议，单方面废除涉韩朝经济合作的相关法案以及韩朝之间签署的协议。会议通过了关于废除北南经济合作法、金刚山国际旅游特区法及其施行规则和。北南经济合作相关协议的议案。根据朝中社8号的报道，朝鲜第十四届最高人民会议常任委员会第30次全体会议， 2月7号在平壤万寿台议事堂举行。北南经济合作法在2005年通过，规定韩朝经贸合作程序和适用对象及流程等等。《金刚山国际旅游特区法》制定于2010年，规定韩国及外企及个人对金刚山特区进行投资的相关内容。另外，朝鲜还单方面废除韩朝之间签署的各种经贸合作协议，明确表明不和韩方进行经济交流的意思。韩联社报道，去年底，金正恩在劳动党八届九中全会上把韩朝关系定性为敌对的交战国关系。之后。1月15号，在最高人民议会施政演说中，他敦促从朝鲜民族历史中彻底摒弃统一和解同族概念。另外，朝鲜废除祖国和平统一委员会朝方本部、民族经济合作局、金刚山国际旅游局等涉韩机构。根据韩国统一部介绍，截止到2018年年底，包括韩朝首脑会谈协议和工作层联合发布的新闻稿在内，韩朝签署的协议共有250多项，其中经济合作相关协议有110多项。韩国统一部官员表示，就算朝鲜单方面废除韩朝之间的协议，也并不意味着它就
0: 失去效力。中俄元首互致新春问候，习近平称双方要密切战略协作。中俄两国元首2月8日通电话，互致新春问候。中国国家主席习近平在通话中强调，双方要密切战略协作，捍卫各自国家主权、安全及发展利益。据中国官媒央视新闻报道，习近平2月8日下午同俄罗斯总统普京通电话。习近平说：“回首走过的路，双方一起经受了诸多风浪考验。”展望未来，中俄关系面临新的发展机遇。习近平强调，双方要密切战略协作，捍卫各自国家主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉内政。双方要培育两国合作新动能，维护产业链、供应链稳定。双方要支持哈萨克斯坦办好今年上合组织峰会，增进团结互信，维护地区安全稳定和地区国家。共同利益。中俄元首还就当前的国际及地区热点问题深入交换意见。联合国秘书长警告，世界正步入混乱时代。联合国秘书长古特雷斯警告，世界正步入一个混乱的时代。联合国安理会深陷分裂，无法解决以哈战争等重要议题。古特雷斯周三在联合国大会上致辞时说，安理会因成员国之间的分歧和对立，无法有效维护国际和平与安全。这一僵局实际上是更为严重及危险的问题。他强调，在世界各地的危机中，平民首当其冲受到影响。特别提到加沙陷入的人道危机，形容那是我们集体良知上一个不断溃烂的伤口。古特雷斯指出，和平仍然是人类最根本的追求，战争带来摧毁，和平促进发展。但在当前这个动荡的世界里，建设和平不仅是一个自觉的选择，还是一种勇敢乃至于颠覆性的行为。墨西哥超过中国成为美国进口货物的主要来源国。据美联社报道， 2 0多年来，墨西哥去年首次超过中国，成为美国进口货物的主要来源国。这一转变反映了华盛顿与北京之间日益紧张的关系，以及美国从更友好。更靠近本土的国家进口商品的努力。美国商务部周三公布的数据显示，从2022到2023年，美国从墨西哥进口的商品价值增加了近 5%， 超过4750亿美元。与此同时，中国的进口额则下降了 20%， 降至4270亿美元。上一次美国进口墨西哥商品的价值超过中国进口商品的价值，是在2002年。中国黑客潜伏在美国一些基础设施系统中至少五年之久。据美国有线电视新闻网 CNN 获得的一份由美国及盟国安全机构撰写的最新报告称，中国黑客渗透交通设施和美国其他重要基础设施的活动背后，已经进入了一些目标的计算机网络至少五年之久。美籍华人工程师被控盗窃用于探测核导弹发射的商业机密。韩国总统尹锡悦称，韩中两国治国方向及对外关系基调无一，韩国就俄罗斯驻朝大使涉朝核试验发言表示遗憾。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。这里是 Happy 法国国际广播电台，接下来是由夏荣为你带来的今日要闻解说。
2: 各位听众，中国免去议会满的中国证监会党委书记、主席职务。此前，中国股市已经历经数年下跌。最近几天，尤其是在农历春节前夕，对中国政府官员而言，股市成为一个日益敏感的话题。据《华尔街日报》周四引述一家中国官方通讯社的报道说，上海市委副书记吴清接棒易会满，成为中国证监会主席。此前，监管机构和政府官员越来越多的试图结束中国股市的长期下跌。股市下跌已严重打击中国散户投资者的信心。上周末，成千上万名愤怒的散户投资者涌入美国、印度和日本驻华大使馆的社交媒体帖子评论区，发泄他们的不满情绪。免去议会满职务的决定与八年前另一位前中国证监会主席肖刚被免职的情况类似。肖钢在2015年夏季股市大幅下跌期间担任中国证监会主席，引入了熔断机制。该机制允许股价大幅下跌的交易日提前停止交易。此举加剧了市场信心的丧失。2016年，肖钢被免职。中国最高政府机构国务院上个月呼吁采取更多措施稳定股市，并提振信心。中国证监会此后也发表了几份声明，试图安抚投资者的不安情绪。据官方声明，易会满周日主持了中国证监会的一次会议，会上该监管机构誓言维护资本市场的稳定。在议会满被宣布免职之前，中国股市周三上涨。沪深三百指数收盘上涨 1% 上证综指收盘上涨 1.4% 但最近的上涨并没有收复中国股市上个月的全部失地。今年以来，中国基准沪深三百指数下跌 2.5% 尽管该指数已连续三天上涨。如今，中国股市已进入下跌的第四个年头。2 0 2 3年，沪深300指数累计下跌超过 11% 与其他地区的上涨形成鲜明对比。美国股市一路上扬，日本股指接近30多年来的最高水平。伊会满是在2019年的另一段股市疲软期间接替刘士余出任。中国证监会主席的，在此之前，易会满曾任全球最大银行工商银行的董事长。刘士余在离开证监会后被控贪腐。新任证监会主席吴清拥有多年在中国证监会和上海证券交易所工作的经验。吴清拥有经济学博士的学位头衔。值得注意的是，这一波反弹其实主要受到北京接连两日高调救市的拉抬，包括中国人民银行2月5日正式调降存款基准率 0.5 个百分点，相当于向资本市场释出1万亿人民币的资金。另据彭博社六日引述北京不具名的消息人士称，中国证监会将向习近平简报最新市况和救市方案。虽然确切开会的时间和讨论细节不明，但市场已受到习近平要出马总指挥的激励，开出红盘。有意思的是，《华尔街日报》。另一篇报道认为，上一次中国政府为阻止市场下跌而使出浑身解数是在2015年，当时中国也面临着房地产严重低迷的局面，但两者之间存在着关键的性的差异。那时股市本身就是不稳定的一大根源。2015年年初，随着散户甚至上市公司本身在官媒的加油助威下匆忙入市，对股票的杠杆压注急剧上升，沪深三百指数在不到一年的时间里翻了一倍多，在2015年6月达到顶峰，股市融资余额增长四倍多，达到 2.3 万亿元。当泡沫破灭时，随着投资者抛售股票或其他资产以偿还债务，这引发造成恶性循环的风险。如今，股市融资余额比之前的峰值低了近百分之四十，而且一直在走低。这一次市场崩溃，并不是因为不断收缩的股市融资泡沫。威胁到了金融稳定，而是与现实息息相关。它反映了人们对结构性增长放缓、房地产市场缓慢内爆和政策不确定性的担忧。以上是夏荣编播的要闻解说，感谢绿象的技术合作，请您的收听，下次节目再会。接下来欢迎您收听由刘芳主持的《法国报纸摘要》。
5: 各位听众， 2月8日出版的法国各报关注的国内和国际新闻焦点分别有：法国2023年贸易逆差创下历史第二高位；法国贸易平衡的结构性恶化引发专家担忧；以哈战争已持续四个月；法国总统马克龙称哈马斯10月7日的袭击行为为本世纪最大规模的反犹太屠杀；以哈双方将开启新一轮谈判。阿塞拜疆总统大选落幕，独裁者阿利耶夫第五次连任。以哈战争持续整整四个月之际，美国国务卿布林肯周三前往以色列，试图推动以哈之间达成停火协议。预计新一轮谈判应于周四在埃及和卡塔尔的主持下在开罗举行。本次谈判的目标是恢复加沙地带的平静局势，以及双方互换囚犯和人质。《费加罗报》《解放报》和《十字架报》分别对此进行了报道。各报综合报道指出，哈马斯提出了一项历时四个半月、分三个阶段实现的停火协议，期间将分别实现交换人质和囚犯的目标。哈马斯要求以色列释放 1,500 名巴勒斯坦囚犯，其中包括三分之一被判处终身监禁的人。该运动组织还希望在第三阶段结束时，双方能够达成永久停火协议。哈马斯同时要求130万流离失所的巴勒斯坦人重返家园，加沙地带恢复自由行动，开放过境点以及大幅增加人道主义援助。报道认为，尽管哈马斯提出的建议取得成功的可能性很小，但他的回应引发的讨论却带来希望。本周二，卡塔尔总理披露，哈马斯已对与以色列达成人质协议拟议框架做出了积极回应。以色列方面则表示，该国正在研究哈马斯的反应。美国国务卿布林肯周三在耶路撒冷指出，希望就加沙扣押的人质问题达成协议。不过，他表示要实现此一目标，还需大量工作。这是10月7日以哈战争爆发以来，布林肯第五次到访中东。他会见了包括内塔尼亚胡在内的多位以色列领导人。此前一天，布林肯在卡塔尔与该国和埃及共同就一项以哈停火协议展开协商。美国国务卿再次发出呼吁，要求加大对加沙的援助力度。布林肯打算利用其影响力推动双方达成停火，否则， 240万加沙民众所急需的大规模的人道救助就无法安全交付。另外，西方和阿拉伯国家十分清楚地意识到时间紧迫，因为穆斯林宅月正在日益逼近，此一时期尤为敏感。届时，以色列的轰炸行为将被视为纵火。以色列总理内塔尼亚胡周三拒绝了哈马斯提出的条件，并宣布命令军队准备对加沙地带最南端的城市拉法发起新的攻势。此外，阿塞拜疆周三举行了总统大选，结果显示现总统阿里耶夫以 92.1% 的支持率再次当选，这是阿里耶夫第五次蝉联总统。《费加罗报》指出，阿塞拜疆独裁总统阿利耶夫执政二十年，在周三反对派缺席的选举中，毫无意外的第五次连任。受到多年镇压的反对党抵制了这次被称为闹剧的选举。阿利耶夫因其在2023年9月对纳格尔诺卡拉巴赫的亚美尼亚分裂分子采取的军事行动取得胜利而倍感自豪。这场胜利结束了以两场战争为标志的持续了30年的分裂状态。作为前苏联的一个共和国，阿塞拜疆在人权状况排行榜中常常位列最差的国家行列。美国倡导和监督民主自由的民间组织“自由之家”将其列为公民自由方面最糟糕的国家之一。一些非政府组织谴责阿塞拜疆镇压反对派。《解放报》标出“独裁者阿里耶夫第五次当选总统”的标题。报道指出，阿里耶夫在去年九月在纳格尔诺卡拉巴赫取得军事胜利的基础上，在公民自由和媒体受到更加严厉的镇压以及没有反对之声的背景下再次当选。阿里耶夫因在每次选举中都获得压倒性的胜利而不断受到国际观察员的谴责。一些非政府组织指责阿塞拜疆镇压反对派和媒体，在监狱中实施酷刑以及任意逮捕反对派等行为，均遭当局否认。阿里耶夫还涉嫌利用该国丰富的碳氢化合物资源中饱私囊。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
2: 接着下来，欢迎您收听由本台特约记者商宇主持的《聚焦非洲》
6: 。各位听众，大家好！在过去的一周，已经存在近半个世纪的西非经济共同体失去了三个创始成员国，即马里、尼日尔和布基纳法索。一月二十八号，这三个相继发生军事政变的国家发表联合声明，宣布了退群决定。三国军头在声明中指出，西非经济共同体在外国势力的影响下背叛了其创始原则，已成为对成员国及其人民的威胁。声明宣称，西非经共体已经背离了创始人的理想和泛非主义。西非经共体没有向面临恐怖主义威胁的国家提供必要的援助。西非经共体成立于1975年，有15个成员国，即佛得角、塞内加尔、冈比亚、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、布基纳法索、马里、贝宁、尼日利亚和尼日尔。其中八个前法国殖民地国家又于1994年成立了西非货币联盟，通行西非法郎。布基纳法索、马里和尼日尔也是西非货币联盟的成员国。继2020年巴马科、2022年瓦加杜古和2023年尼亚美相继发生军事政变后，西非经共体与三国关系变得紧张。西非经共体按照组织规则。则暂停了他们的机构权力，并对马里和尼日尔实施了严厉制裁，甚至曾威胁对尼日尔进行军事干预。马里和布基纳法索计划于今年举行立法大选，恢复文官政府。这是西非经共体解除制裁并恢复这些国家决策机制的先决条件。但军政权的支持者以反恐为由延长过渡期限，拖延权力交接。尼日尔新任军事强人蒂尼将军尚未宣布过渡时间表。西非金共体对三国严厉的制裁，导致三国军头做出了前所未有的好战反应。一月二十八日，尼日尔与西非金共体的谈判破裂，三个国家随即宣布创建萨赫勒国家联盟，并宣布。不退出西非经共体，使危机达至顶峰。尽管这种过激反应在该组织历史上并不显见，毛里塔尼亚于2000年也退出了该组织。但值得一提的是，决裂将对整个西非次区域产生全方位的影响，因为这是个比非洲其他地区更加一体化的区域。可以说，布基纳法索、马里和尼日尔是西非萨赫勒地区。区一体化进程中的关键国家。非洲对话杂志近日刊登一篇长文，探讨三国退群对该次区域的影响。文章指出，这三个国家退群的主要政治后果之一是削弱了反恐合作，使某些成员国之间已经脆弱的合作关系雪上加霜，势必给区域安全带来极大损害。这几乎是一个自相矛盾的处境，因为正是恐怖主义扩张造成了这三个。国。国家与西非经共体之间的不和，这也是军头指责文官政府反恐无能、发动政变的理由。然而，恐怖主义像癌症一样，正在无情地侵蚀整个次区域。反恐斗争至少在区域层面已经失败，军政权并没有改变这一局面。除了西非反恐区域合作倒退之外，这三个国家退群的另一个政治影响是，一些国家与。三个分裂国家之间双边关系将被削弱，科特迪瓦与马里及布基纳法索之间的关系日趋紧张。尼日尔与其西部边境接壤国也发生了危机，与邻国贝宁、尼日利亚边境已关闭。从地缘政治角度看，这三个地理上同治的国家将重新划分外国势力对该区域的影响力，西方人将被迫让位于俄罗斯人、中国人等。即使像摩洛哥这样的北非马格里布国家，也会抓住机遇，向这些国家打开大西洋或地中海大门，从而削弱西非经共体区域一体化进程。西非经共体已经通过了保证成员国公民无需签证即可旅行，并在成员国内定居、工作以及成员国货物自由流通的附加协议。签证被废除，居留卡被废弃，旅行证件被简化等等。这三个国家的退出必将为次区域人员、货物流动一体化画上句号。西非经共体公约将在布基纳法索、马里和尼日尔作废，从而剥夺三国边境数十万公民的迁徙自由。西非经共体北部边境对过境人员的货物的骚扰将会加剧，这在尼日尔和。和尼日利亚两国边境地区更为明显。尼日利亚这个不属于西非货币联盟的西非经济巨人，占西非经共体生产总值的一半以上，与邻国尼日尔共享一千五百公里边境线，是尼日尔的主要经济伙伴。尼日尔的退群将使边境贸易面临巨大挑战。退出西非经共体后，这三个国家的企业在西非经共体地区将面临经营和立足的困境。关税将重新开启，使交易变得更加昂贵。三个内陆国与沿海国家正在建设的经济走廊项目可能会被冻结。综上所述，三国退群尽管会给西非经共体造成地理上的截肢，但对经共体的重量级国家尼日利亚、科特迪瓦、塞内加尔和加纳的经济影响十分有限，但对三个退群国家却得不偿失。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
2: 现在进入本台后半段的节目，我们首先为您播出的是由杨梅主持的《环境快讯》
7: ，听众朋友。根据英国著名的《柳叶刀·星球健康》2月7日发表的一项研究结果，每十个早产儿中就有一个与一种叫做邻苯二甲酸盐的化学污染物有关。这些化学物质存在于食品或其他物品的塑料包装以及化妆品和油漆中。这项研究是由美国纽约大学的科学家团队完成的。研究人员分析了美国五千多名孕妇尿液中的邻苯。苯二甲酸盐的衡量，发现邻苯二甲酸盐含量最高的百分之十的受调查妇女，比邻苯二甲酸盐含量最低的百分之十的妇女的早产的风险高出百分之五十，而婴儿早产就会导致健康问题，由此而延伸的医疗以及社会成本远远高于人们的想象。就美国社会而言，其代价被评估为在十六亿至八十一亿美元之间。虽然这项研究是在美国进。进行的，但是研究者认为，由于邻苯二甲酸盐在全世界各国无处不在，因此在绝大多数国家，应该有百分之五至百分之十的早产婴儿可能有这些化学污染物有关。那么，什么是邻苯二甲酸盐？邻苯二甲酸盐是一种从邻苯二甲酸中提取出来的化合物，它们通常用作塑料，特别是聚氯乙烯的增塑剂，它们在日常生活中随处可见，塑料。薄膜、包装、地板铺面、管道和电缆、建筑材料、油漆等等，甚至某些医疗设备中都含有邻苯二甲酸盐。在各国对邻苯二甲酸盐的使用进行限制之前，许多儿童玩具和儿童护理用品中也含有邻苯二甲酸盐。邻苯二甲酸盐还被作为固定剂被添加至许多化妆品中，例如指甲油、发胶、香水等产品中都含有这种污染物。那么，人们是通过何种方式吸入这些有害的化学物质的？最通常的方式就是通过食品包装，因为包装物上的这些化学物质会渗透到食品中。尤其是当人们将食品与包装一同直接放在微波炉中加热，这就更加容易使包装中的化学污染物化解到食品中，最终进入人体内。这也是为什么经常吃外卖的人受污染的程度远远高于在家中就餐的人们。事实上，类似的研究早已为。为人所知，加拿大蒙特利尔心脏病学院的专家 ，2021 年就引述研究指出，调查参与者尿液中的磷苯二甲酸盐的含量，往往取决于他们前一天是否在外面还是在家中用餐。外出就餐者第二天尿液中的磷苯二甲酸盐的含量，比在家中就餐者平均高出百分之三十五。外出就餐与尿液中磷苯二甲酸盐浓度升高之间的关系，在青少年中尤为显著。在青少年中，经常食用快餐和在外面购买其他食品的人，尤其是食用汉堡包或者类似的三明治的年轻人，他们的尿液中邻苯二甲酸盐的含量比在家中吃饭的青少年高出百分之五十五。两年前，科学界对邻苯二甲酸盐对人体健康影响的评估认为，有确凿的证据证明接触邻苯二甲酸盐与儿童神经发育、精子的质量和哮喘风险之间存在不利的关。系。联，其中有中度证明邻苯二甲酸盐与男性生殖器距离异常之间存在关联。此外，研究还发现邻苯二甲酸盐与第二型糖尿病、子宫内膜异位症、婴儿体重过低、多动症以及乳腺癌和子宫癌的发病率之间存在关系。不过，这其中的因果关系的证据等级被评估为是中等。最后，两年多前的研究就已经发现邻苯二甲酸盐与婴儿早产、肥。肥胖症、自闭症以及听力损失等疾病之间存在可能的关联。不过，这种关联在两年前被认为是证据不足。纽约大学二月七日公布的这项调查进一步确认了接触邻苯二甲酸盐与婴儿早产之间的关联。今天，世界上绝大多数国家都已经通过立法，在不同程度上禁止在儿童护理用品和儿童可能会放入口中的玩具中添加邻苯二甲酸盐。不过，这些污染物依然大量存在于塑料包装食品中。为了尽可能的远离上述污染物，最明智的做法就是尽可能在家中用餐，尽量少吃快餐。在厨房尽量使用玻璃、瓷器、不锈钢或木质的器皿和容器，避免使用塑料容器。不要用微波炉加热塑料容器中的食物，因为加热会增加食品中邻苯二甲酸盐的释放量。最后，仔细阅读身体护。理产品，例如牙膏、洗发水的成分表，因为制造商有义务注明产品中是否含有邻苯二甲酸盐。当然，最保险的做法是选择天然的产品。以上是今天的环境快讯，是由杨梅编播。要感谢绿线的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。接着
2: 下来，欢迎您收听由珍妮特主持的《中华世界》
8: 。各位听众，中国知名的动画片《熊出没》片中的主角动物名叫熊二，替其配音的演员张炳军也算是有名的了。近日，在新浪微博发表辱骂以色列的言论，引发社会强烈的谴责。他这种令人震惊和极端的种族歧视言论，也引起一些人质疑中国电影界的立场。有中国微博甚至掀起讨论“侮辱不看”的这个极端言论的风潮。本次《中华世界》发光为大家请到，也是中央电影学院电影人的六四参与者。王龙蒙先生从这起中国人犯下国际上种族歧视言论的行径有所反映，并谈论他个人对中国电影与六四民主精神渐行渐远的观察，与国际社会及其他国家的民主运动的互动
9: 。王龙蒙，您好。哎，您好，杰尼特。王龙蒙。
8: 你说这个、呃、张炳军的这个辱骂以色列民族之后的情形观察，呃，认为这个中国电影人堕落，啊，嗯，怎么说的
9: 呢？对我基本上这么看的，就是从一九四九年之后，中国的电影一直走下坡路，哎，完了，一直到了八十年代，从一批比较有志向的青年电影人，比如说。当时的张艺谋、陈凯歌们，他们这一批人开始走向世界。中国的电影有这个一个回光返照，就好像有点看透的这么一个历史阶段就出现了。但是呢，他们整个随着共产党的对思想控制加深以后，他们这个电影走的下坡路就是越来越快，越来越快，这就刹不住脚了。一直到出了这个《熊出没的》的这个熊二的配音演员。这张炳军这就成为一个他的一个重大的一个象征，这个中国的电影彻底堕落了，中国的电影人彻底没救了。这事情呢，要从二零二三年的十月七日开始。第一，哈马斯在那天屠杀了一千多以色列人，举世震惊啊！我们大家都当时被这件事震惊了。先不说我们的立场，这个屠杀就是，这一个是反人类的、不人道的。那紧接着不久。张炳军的新浪微博，一个叫巴比松 M L 的博主下就开始留言，他自称是这个电影公司华强方特深圳动漫有限公司总经理助理，而且是《熊出没》的熊二的配音演员。他同时也是培音导演，所以说呢，他这个位置还是很重要的。而且我觉得他发出了这种赤裸裸的、非常血腥的对犹太人的那种污蔑，还有反人类的那极端言论，他不仅违背了我们的风俗良知，实际上他也同时违背了中国自己的法律嘛。那中国自己的法律上也是严禁种族歧视的，严禁这种种族侮辱的。这个东西就是说，后来这个很多人联名向这个华强方特要求他们，呃，给个说法。这样的一个面对中国那么多少年儿童的这么一个大型的动漫公司，这个是公司现在变得很大。而且这个人呢，在这个公司里面又有如此重要的位置，你面对的未来的教育，面对未来孩子的成长，你们怎么能这样进行仇恨教育、血腥教育呢？如果大家想看看，就是打开那个新浪微博，这个1月2十来号的，已经找到那个巴比松 M 的那个呃留言，你就能看到这个。我已经可以说是出于愤怒了。已经不可思议的看到的他这个这叫极端言言论，我已经没有看过再比这个反犹的了。如果在国外，他这个可是重判，在德国、在法国、在任何一个国外自由民主的国家，对这种赤裸裸的这个人类灭绝的言论、种族屠杀的言论，那是我们根本不可轻饶他们的。我们这人呢，进入这样的可以引起他们的共共情。我们大家都知道，犹太民主的是这个星球上非常重要的一个民主。他们创造了灿烂的文化，给人类贡献了许许多多杰出的人物。你看看诺贝尔获获奖者里面，大部分都是犹太人，除了这些亚洲人和少数的一些白种人之外，大部分都犹太人。但是他们也同时被这个世界所厌弃。二战中的。呃，犹太人被屠杀了将近六百万之多，我们都看到，这是非常血腥。而且这次呢，他们特意这个郑炳军提到了一个重要的一个点，这个点是犹太民众不可触碰的伤口，就是希特勒为了呃获得战争的军费，他们把那个死去的犹太人的牙、金牙珠拔下来，把他们的戒指。全部融了再换成钱来买卖军火，但是他们最灭绝人性的是,是把犹太人那个烧成骨灰，拿灰来制造肥皂。而这个张炳军的留言里面，他那些疯狂的拥趸呢，居然提到了这一点。我说，如果我是个犹太人，我看到了这个，我会火冒三丈，我就恨不得真是把他活生生的剥了皮。让看看出他的血是不是红的，心是不是肉长的。你是不是寄了一封信、啊、给这个以色列的
8: 大使馆？你说一下的情况
9: 。是，呃，给首相了，不仅仅是大使馆。我我们这两天呢，因为很多朋友跟我一样义愤填膺，完了我们就有很多人聚在了，自动聚在一起说，怎么样不能让这种样的灭绝人性的导演还有配音演员。这样的肆无忌惮的还喊出来，不辱华，我们还反而不看了，就是不侮辱犹太人，我们还不去电影院看这个电影呢。在中国，大概呃有百分之九十多的人拥护这个，就这个不辱不看这么一个号召，让我非常震惊。你这个不辱不看是什么东西啊？你解释一、啊、我的，不辱不看呢，就是一种突破人类良心道德底线的这种狂吠。他就是因为这个电影被大家开始议论，尤其这些人的这个品行被大家开始批评的时候，很多毛粉们、小五毛们、红粉们，居然喊出了就是因为你们在谈这个事儿，因为他辱了犹太人，所以说我们才要去看。变成了他们一个突破人的良心底线的一个要看这个电影的借口，也就是说，你们原来不说这个事儿，我们反而不看了；你们说了，我们就更加极端的反忧了。所以说，这样的在基本上就是对公众道德底线的一种践踏呀、啊。完了，我们就在各地寻找到的志同道合的朋友，给那个以色列政府驻各地的使馆发了信。最后的是昨天。呃， 以色列总理的一个回信我们收到 了， 他们说他们看到了这个消 息， 也收到了这封 信， 他们正在商 量， 正在看看怎么去办。另 外， 这个我想着借此这个机会想 说， 今天这样的灭绝人性的这种种族言论是 果， 什么是因 啊？ 这要从中国的电影的崛起跟堕落开 始， 而这些人 呢， 我必须要谈一下。从这个一开始的张艺谋，呃拍的《红高粱》开始得了柏林奖，再到了他拍的《活着》，在戛纳电影节也得了奖，但是呢，在中国被禁了，哎，再到了陈凯歌的《霸王别姬》，这时候出现了一批呃具有这个良好势头的，似乎对历史、对人性有反思的这种片子和导演。可是无奈啊，无奈！中国的历史就跟我们中国现在的这个政治上的现状一样，这共产党呢，他独裁，他一直把握着这个权力，不任别人分享。完了，在电影上面就控制的更严，因为他们知道电影是个非常重要的阵地。就是从这个三十年代上海的左翼运动，他们就开始关注电影，一直到毛泽东的。夫人将亲的不是还是个电影演员嘛？就说电影这个地方，它承载着一个历史文化、思想传播的一个功能。而中国的电影从这个时候开始，渐渐的开始，好像应该走向了一种健康发展的道路。但是非常遗憾的是，当共产党用金钱、用美色。来这个腐蚀拉拢这个像张艺谋、陈凯歌他们这样的导演的时候，他们自甘堕落了，堕落到前几天我看到了中国新一届的什么电影协会选出了那个新的主席陈道明，陈道明是我们师兄啊。算是中戏一个非常有名的，曾经为六四说过良心话的中央电视台的播音员，就是他太太杜宪，而他现在高居殿堂之上，利用电影做着这个为专制涂脂抹粉的事情。这时候我不得不提一下，有这么一两个有良心人的电影，在这种万般无奈的情况下，还在顽强的去试图呼喊着人类的良心的回声，试图把中国的苦难。的根源找出来，比方说那个我大师兄那姜文曾经拍过一个。让子弹飞又好又叫座的电影，当时王沪宁去看的这个片子，看完了十五分钟，他就只看了十五分钟，皱着眉头就说：这样的片子在中国也能放，在中国就完了。像这样的一个非常好的片子，希望大家将来有可能看看，因为它里面的寓意非常深刻。后来呢，又出现了，你像这个最近是你好李浩兰呢，就是这些比较新的年轻的一些导演，还有上海的个女导演拍的奔跑。好吧，女孩就是这样的片子，让我们还保留了一点点的希望。但大部分就像张艺谋、陈凯歌、吴京这这样的大小战狼，尤其张艺谋现在成了战狼的头狼，这是令人不可思议的一个变化。因为他年轻时候，我们俩有过一点点私交。曾经，他向我透露过，他要政治避难在法国。当时，他为了那个电影叫《徐豆打官司》，我记得很清楚，是巩俐拒绝了。巩俐当时，呃，我已经回家拍片儿了，在中国我们不愿意。但是，他是曾经有这个念头。所以说,说，你别看他今天红的发紫，去年二零二三年他的票房是中国总票房的第一人，五十几亿人民币啊。实际上，这是一个头上长的反骨的反贼，他反自由、反人类，他也反中共。只要机会来了，他就是个投机主义分子。跟着他羽翼之下的就是吴京啊这样的战狼，陈凯歌这个这样的战狼，现在出了个张炳军这样的小战狼。实际上，张炳军他也不是什么大战狼。他就是个小战了，他看着大家都在狂吠，他自己也得找点感觉，也得给这个呃这个习近平贴点脸。嗯，好，那么呃，您对这个中国电影未来有什么期待？我想目前的期待是不可能有好的电影再出世了，因为中共在做最后的孤注一掷，他们主要还是从文化上不仅要洗脑，还要紧紧地抓住他们宣传的这个力度。呃，我想。年轻一代的导演，还有一些具有反叛精神的导演，在目前是出不来，也没有机会和可能发出声音。现在中国只有一种声音可以发出来，就是拥护共产党，歌颂习近平的独裁专制。我想。至少这次中国的大变革、金融的崩溃啊，什么会引起中国社会一系列的大变革？这个大变革之后或者过程中，会产生出一批具有独立思考能力的电影人、嗯、电影工作者。这，这才是中国电影的未来。就像南韩民主化之后，我们对权力、对人性、对社会制度深深的检讨跟批判，才滋生出他们辉煌的电影产业。而中国。我也会经历这一段，只不过是什么时候，咱不知道。我和我的朋友们期待着。各位听众，
8: 本次《中华世界》感谢也是中央电影学院电影人的及六四参与者的王龙蒙，为大家从动画片《熊出没》配音张炳军的歧视以色列民族言论，到他与国际社会民族人士的互动。本次《中华世界》是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事苏菲娜的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
2: 。现在播出的是本台今天最后一个专题节目，是由安东尼主持的《法国风光》。
4: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国风光》。法国国民议会所在地波旁宫是一座有260多年历史的建筑，它坐落在塞纳河南岸，是1722年为路易十四的女儿波旁公爵夫人建的。那谁又是波旁公爵夫人 呢？ 她是弗朗索瓦斯玛丽德波 旁， 是法兰西国王路易十四和情妇蒙特斯潘夫人的小女儿。一六七七年出生在曼特农城堡。小的时 候， 她偶尔会被带到凡尔赛宫去看望她的父母。可 是， 她的母亲最终被赶出了宫廷。于是，他和弟弟图鲁兹伯爵路易亚历山大德伯旁，在别人的监护下成长。1681年11月22号，四岁半的弗朗索瓦斯玛丽被路易十四正式的承认了，授予布鲁瓦小姐的头衔。1692年，弗朗索瓦斯玛丽和路易十四的侄子沙特尔公爵菲利普结婚。私生女和名正言顺的王室血统之间的联姻关系，让菲利普的母亲伊丽莎白·夏洛特很不高兴。大家都知道她对她丈夫的哥哥的私生女有偏见，在知道儿子默许了订婚，她在宫廷前打了他一巴掌，然后又背对着向他鞠躬敬意的。国王路易十四，他不喜欢自己的儿媳，对孙子们也从来不关心。而弗朗索瓦斯在得知他自己的丈夫未来的身份以后，他说：“我不在乎他爱我，只在乎他娶了我，因为她的丈夫是一位国王的亲孙子。”弗朗索瓦斯获得了法兰西孙女的头衔，并被称为殿下。他们的结婚仪式结束以后，凡尔赛宫镜厅举行了一场宴会，所有的王子和公主都参加了宴会。弗朗索瓦斯玛丽从父亲路易十四那里得到了两百多万里夫的嫁妆，是他的姐姐路易斯的两倍。另外，新婚夫妇旅行住宿和国王共进晚餐，有权在国王面前坐在扶手椅上。作为新婚的沙特尔公爵夫人，弗朗索瓦斯玛丽的地位仅次于勃艮第公爵夫人玛利亚阿德莱德和她自己的婆婆奥尔良公爵夫人伊丽莎白夏洛特。在一七一零年左右，她丈夫的朋友傲气的圣西门公爵写了一段关于她的文字。文字写道：“她的容貌、她的喉咙、她的手臂，都是让人钦佩的。她的嘴还可以。”牙齿嘛很漂亮，有点长。她的两颊太宽，太下垂。睫毛很漂亮，栗色的头发很整齐，头发很少。他没有驼背，也没有畸形。一边比另外一边大，这使他走路走歪了。她的婆婆在她的回忆录中写道：“所有的侍女都让她相信，她嫁给我的儿子是我的荣耀。”他对自己的出生和兄弟姐妹的出生是那样的自负，他不会听到任何反对他们的话，他不会看到婚生子女和非婚生子女之间的任何区别。一七零一年，他的丈夫在父亲去世以后成为新的奥尔良公爵，并且继承了父亲的财产。弗朗索瓦斯成为新的奥尔良公爵夫人，获得了比婆婆还要高的地位。仅次于勃艮第公爵夫人。1 7 1 5年，他的父亲路易十四去世，五岁的王太子继承曾祖父，成为法国国王路易十五。弗朗索瓦斯的哥哥曼恩公爵和他的丈夫奥尔良公爵菲利普二世之间的关系紧张，因为在新国王年纪小的时候，他们俩之间有一个可能会被任命为摄政王。巴黎议会最后做出了有利于她丈夫的裁决。作为法国事实上的统治者的妻子，弗朗索瓦斯成为了这个王国最重要的女人。在摄政期间，她丈夫把她的年度津贴增加到了四十万礼服一七五六年，路易十五把波旁宫出售给了公爵夫人的孙子路易五世。约瑟夫·德·波旁，也就是孔代亲王，在法国大革命期间，波旁宫被收归国有。从1798年起， 5 0 0人的会议都在这儿开。波旁王朝复辟时期，孔代亲王从流亡地返回，收回了产业，把波旁宫的大部分出租给了下议院。1827年，孔代亲王的继承人把这座宫殿。以五百二十五万法郎的价格出售了。好了，各位，以上听到的是今天的法国风光，由安东尼编辑主持，感谢收听。
2: 现在所有的专题节目都已经播送完毕。这里是播巴黎，您收听的是 AFB 法国国际广播电台。本台对亚洲晚间19点开播的华语节目即将结束。本次节目由福林编辑播报新闻，夏荣主持。感谢法国同事绿象的技术合作，也谢谢您的忠实收听。在这里，我们遥祝您晚安，有一个美好的小年夜。下次再会。